0: Ähm, genau. Nein, es ist wirklich ein das Privileg, dass ich bei euch darf. Es ist für mich immer wieder, äh, ich finde es ja, es geht um ein Leben. Es geht weder um den noch um die GPMC oder irgendeine andere Gemeinde, sondern um Jesus, um seine Brut. Und da gehören wir zusammen dazu. Und wir wollen zusammen ihm nachfolgen. Wir werden gesegnet von euch. Wir hatten heute übrigens Worship von euch im Livestream bei uns. Ähm, Dürfen miteinander unterwegs sein, das ist für mich wirklich ein mega, mega Privileg. Hey gut, ich freue mich, dass ich in ein Thema hineingehen darf, das vielleicht beim einen oder anderen auch ein bisschen Stress auslöst. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich den Stress kenne. Ich werde Ihnen ein Beispiel erzählen, einfach so ein bisschen aus meinem Leben, es gibt ganz viele von denen. Hey, ich habe als junger Mann so einen Stress gehabt, weil es um mich glaube, um mich Jesus gegangen ist, in der Schule, in der Gewerbschule, am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das ein paar von euch. Aber weißt du, dass beides, einerseits wäre doch wichtig, dass der Jesus irgendwo in mein Leben zum Ausdruck kommt, auf der anderen Seite eine unglaubliche Menschenfurcht. Und eine ein inneres Erzittern, wenn das jemand herausfindet. Es hat Situationen gegeben, danke denke, als ich meine Lehre gemacht habe, wenn es in der Pause mal um ein Thema gegangen ist, so, irgendein Thema, das mit Glauben zu tun hatte, dann habe ich mich davon geschlichen. Einfach aus Angst, ich wäre der und müsste die Stellung nehmen, ist mir irgendwo im Haus bleiben stecken. Ich erinnere mich erinnern, noch währenddessen, dass ich die das theologische Ausbildung gemacht habe und nebenan auf der Nachtwache versucht habe, Geld zu verdienen, dass ich Stress hatte, wenn am Morgen die Leute vom technischen Dienst sind kommen, und sie über das Wochenende geredet haben und Sachen erzählt haben, die man sich eigentlich dafür schämen müsste. Aber ich, der noch, habe versucht, irgendwo durchzunecken und es Ja nicht auf das Thema kommt. Wie ich weiss, dass viele Leute, wenn es um das Thema missionales Leben, Jesus rausgetragen, genau den Stress haben. Und ein Gebet habe ich für heute. Dass der Stress ein Stück weggeht Dass die Faszination aufkommt. Weil ich hey, so, ich finde es so faszinierend, dass der Jesus nicht irgendwo abgetaucht ist, in Himmel, sondern dass er da ist. Und dass er mit uns zusammen, Mission machen will, in unserem Umfeld, uns mit ihnen und dass wir reich Gottes erleben Und Ich werde euch hier ähm, begeistern. Ich hoffe, dass es mir gelingt und dass vielleicht auch etwas von dieser Gefangenheit, die das eine oder andere Livestream von euch, die hier sind, vielleicht auch mit sich herumtreten, dass wir merken, hey, die Faszination wird grösser als meine Menschenfurcht. Amen. Lass mich dafür beten und dann gehe ich gerne mit euch in einen Text, wo mich fasziniert. Jesus, du bist einfach großartig. Es gibt keinen Namen, der größer ist, der herrlicher ist, der schöner ist als der Name Jesus. Und Jesus, wir dürfen den Namen von dir repräsentieren. Und wir wollen es. Und du siehst gleichzeitig unsere Schwachheit. Menschenfurcht, Angst, Opfer, wo wir vielleicht nicht bereit sind zu zahlen, oder das, was in meinem Leben so lange stattgefunden hat, das in zwei Welten in Leben, und immer prägt von der Angst und von dem Wort Evangelisation, die so einen Druck ausgelöst hat. Aber Heilige Geist, ich bete, dass du heute kommst und in unsere neue Faszination hineinlässt dass wir zusammen mit dir, nicht wir allein, sondern zusammen mit dir, die Menschen vom Frieden entdecken Was für ein mega Privileg. Merci vielmals. Amen. Jetzt habe ich einen ziemlich langen Text mitgenommen. Und wir werden den ganzen Text miteinander lesen. Ich glaube, er wird jetzt gleich eingeblendet. Lukas 10, 1-11. bis Und dann auch noch Lukas 10, ein paar Versen später, 17-19. bis ähm, Ich würde das gern einfach mal vorlesen, ihr könnt es gerne mitlesen. Ein Text, den wir alle sicher gut kennen. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zu zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und in jeden Ort, wo er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn oder ein Mensch des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf. Da geht hinaus auf die Straßen und sprecht auch den Staub, der uns von eurer Stadt an den Füßen hängt, schütten wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom in jenem, an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Und jetzt noch 17 bis 19, wo sie wieder zurückkommen die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Mal bis wow. hey Wow, was für ein kraftvoller Text. Ich möchte ein paar Prinzipien, die ich glaube, das war nicht einfach eine Geschichte, gewesen, dazumals von diesen 72 Jüngern, sondern das hat ganz direkt mit ihm um meinem Leben zu tun. Finde ich finde es noch schön, oder? es sind nicht einfach die zwölf Apostel, wo vielleicht manchmal sagt ja gut, also die zwölf, das ist boah, etwas... Nein, es sind 72 Jünger, no names, wir wissen nicht, wer es ist. Es ist ein Bild für dich und für mich. Und jetzt lasst uns eintauchen in die Geschichte. Ich meine, das Erste, was mich fasziniert, wenn ich die Geschichte der Aussendung von den Jüngern lese, ist vielleicht etwas, das wir ein bisschen überspringen oder gar nicht so beachten. Es heisst da, Jesus hat sie vor sich hergesendet, in die Orte, wo er sauber kommen will. Und in dem steckt etwas ganz Wichtiges, was ein mega Druck von unseren Schultern wegnimmt. Jesus macht nicht einen Schritt zurück und sagt, so, Endo, und ihr alle, jetzt ist es euch. Macht mal, macht das Beste daraus. Sondern es heisst Jesus hat sie vor seinem Angesicht hergesendet. Seine Gegenwart war mit ihnen. Er selber hat in diese Dörfer kommen. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Wir leben in der Zeit des Heiligen Geist Und er ist überall dort, wo wir sind. Und das hat in mir eine neue Faszination ausgelöst. Weisst, ich habe wirklich so zentnerschwer habe ich das auf meinem Rücken gespürt. Ich müsste. Und wie mache ich das? Und wie kann ich den Leuten von Jesus überzeugen? Und boah, wie bringe ich das Man Und zu so merkt, hey, es ist eigentlich ganz einfach. Jesus geht voraus. Der Heilige Geist wirkt um uns um. An Arbeitsplatz, in deiner Familie. Missionales Leben heißt, ich fange an, beobachten, wo Gott im Wirken ist. Das ist so eine andere Ausgangslage. Ich weiß nicht, ob der etwas von dem gespürt aber es hat mir mega gehofft. Am Morgen können aufstehen und sagen: Jesus, ich bin mal gespannt, wo ich dich heute am Wirken sehe. Ich bin mal gespannt, was du um mich herum tust, weil du lebst, du wirkst immer noch, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Und ich darf mit dir zusammenwirken. Jesus hat nicht einen Schritt zurück und gesagt, jetzt bist du dran. Und mach gefälligst das Beste daraus. Hey, was für eine gewaltige Überforderung wäre das? Sondern Jesus wirkt um uns, um souverän, in seiner Gnade. Und wir dürfen unsere Augen aufdrehen, und fasziniert schauen, Jesus, wo bist du in diesem Moment am Wirken? Hey, so eine andere Ausgangslage, ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, aber Mission heißt zuerst beobachten, wo der Geist im Wirken ist. Und ihm assistieren. Wer meint, wir haben jetzt den grossen Job und wir sind der Captain auf dem Schiff, was ihn wo muss herbringen muss, hey, was für eine Überforderung für jedes von uns. Ich als Hanno, Ängstlichkeit ist etwas, das mich durch Jahr von meinem Leben begleitet hat. Ähm, ich glaube auch heute, eine meiner Versuche: ist so Sorgen, Ängstlichkeit und boah, was passiert eigentlich? Ich weiss eines, es kommt gar nicht zuerst auf mich drauf an, sondern es ist Gott, der wirkt um mich um. Jesus hat so faszinierend und so einfach im Johannes 5 gesagt, ich tue das, was ich, der Vater, tue. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du morgen im Büro bist. Nein, im Büro bist du auch ein Genau, im Homeoffice, ähm, wo immer du dich bewegst. Jesus ist am Wirken, Jesus ist im Wirken um dich um. Hey, ich bin vor zwei Wochen, einfach so als kleines Beispiel, ähm, ich gehe viel bei Nachbarn vorbei, ich gehe Leute in dieser Zeit frage, fragen, wie es ihnen geht. Heute ich mit meiner Frau noch Bäckereisachen holen können, sie das verteilen können. Ich habe Leute gefragt, bei einer krebskranken Frau, wie es geht, wofür sie betten können. Beten. Und vor zwei Wochen war ich auch bei einem, wo ich nicht kenne, aber nicht wirklich mega gut kenne. Er mit meinem Kistchen, mit den Bäckereisachen Sachen an gefragt, ob er etwas will. Und er schaut er mir so an. Und sagt, ähm, Du, also ist ja eigentlich schon eine schlimme Zeit jetzt. Aber glaubst du glaubst doch, ich habe nicht gehört, dass der Jesus mal zurückkommt. Und eigentlich müssen wir doch das allen erzählen, warum gehört man die Kirche nicht mehr von dem? Jetzt, wo die Leute Angst haben, die müssen doch wissen, dass der Jesus gibt. Ich habe auch Angst und ich wünsche mir auch mehr von dem zu wissen. Und ich habe noch gar kein Wort gesagt. Ich bin dran gestanden und er lädt mich ein. Sagen er zu und ihm, du am besten kommst mal mit deiner Frau bei uns vorbei. Und dann reden wir zusammen über den Gott, den Gott, der dich liebt, der ein Plan hat für dein Leben, wo eigentlich in Herrlichkeit wird zurückkommen. Vorbereitete Werke. Gott hat es parat für uns. Und jetzt lesen wir in dieser Geschichte, wie Jesus die Jünger schickt. Mit einer Mission sucht die Menschen vom Frieden. Und ich möchte mit euch ein bisschen anschauen, was so ein Mensch von Frieden ist. Ich weiss nicht, ob ihr die Kinderbücher kennt, ich habe die geliebt. Ich liebe es eigentlich immer noch. Äh, Wo ist Walter? Es gibt ja eine ganze Serie, oder? Hey, ich habe mich richtig gefreut, als ich mit meinem eigenen Kindern wieder die Bücher schauen konnte. Weil vorher, oder, so als 20-Jähriger ist es vielleicht nicht so cool, wenn du es für dich alleine schaust. Aber als Kind habe ich es genossen, und mit meinen Kindern wieder auf die Chance zu nehmen und mit ihnen das durchzuschauen. Und Walter der hat ja so ein paar Kennzeichen. Wie eine, eine besungere Brille und hat er hat hier da die, die Zipfel-Kapfen, rot weiß gestreiftes Anzüge. Und und er muss du schauen, bis du den findest. So, je nach Büchlein. Es gibt, glaube ich, verschiedene Schwierigkeitsgraden. es ähm, geraten. Du, du musst suchen. Aber um genau das geht es. Jesus schickt seine Jünger. Jesus sendet uns. Und sagt, sucht Walter, sucht Menschen vom Frieden. Und ich möchte euch ein paar Kennzeichen aus dem Text heraus vorstellen, was denn das für Leute sind. Wie erkennen wir, Menschen vom Frieden um uns um. Was sehen wir aus diesem Text? Zuerst. Sie heißen uns willkommen. Ich, auf Berndeutsch ausgedrückt, sie sind gerne mit uns zusammen. Ich glaube, es ist ein Kennzeichen von Menschen vom Frieden, weil sie etwas von dem merken, wo in deinem Leben ist, wo sie fasziniert. Sie heißen dich willkommen. Hey, was habe ich für einen Stress gehabt? Dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss genau die, die was ganz schwierig ist und wo gar nichts wissen will, Und, und da schickt ich mich auch ganz sicher her. Nein, Menschen vom Frieden, sie sind uns willkommen. Wir lesen im Text, äh, dass sie das Haus auftun, dass sie uns einladen. Ich habe so Freunde um mich, um Riasin, ich habe noch vorhin noch gesehen, bevor ich kam, isch ist ein guter Freund. Ähm, und hey, ich bin einfach gerne mit ihm zusammen. Ich glaube, er ist schon gerne mit mir zusammen. Und wir haben schon so vieles zusammen gemacht. Er hat Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen. Aber wir sind schon zusammen in Gemeinden. er hat erzählt. Äh, und Gott ist dran. Aber sind, er ist gerne mit mir zusammen. Und ich bin gerne mit ihm zusammen. Also es ist das erste Kennzeichen, man wir so aus dem Text herauslesen können. Es sind Leute, die gerne mit uns zusammen sind. Das Zweite wir lesen im Vers 5, ähm, die Jünger sollen aussprechen, Frieden über dem Haus. Und wenn dort ein Mensch vom Frieden ist, dann wird der Friede auf ihm bleiben. Jetzt, äh, die Gemeinde ist ja nicht einfach mit Frieden oder Shalom, mit dem ist die Message gemeint. Ist Jesus' Person gemeint? so soll ausgesprochen werden. Und bei denen, wo das empfangen wird von Menschen empfangen wird, das sind Menschen vom Frieden. Kennet ich kenne Beiz, oder du kannst mit Leuten reden und vielleicht etwas erzählen, um erst es braut wie ab. Aber dann gibt es Leute, und das hat nichts mit dir zu tun. Das ist, weil es Gott vorbereitet hat. Wo es ein Pfe, Menschen vom Frieden, ein Pfe, du kannst mit ihnen reden, sie lassen dir zu, sogar, wenn du über Jesus redest. Und das ist so ein Unterschied. Hey, auf dem Spielplatz bin ich mit einem Kollegen, gewesen, wir haben äh, geredet, er hat mir aus seinem Leben erzählt, er ist selber äh, an, glaubt an Jesus und hat so erzählt, was er erlebt hat. Und neben uns ist eine Frau, ähm, eine Nachbarin von mir, und sie lässt zu, sie lässt so aufmerksam zu. Bis zum Schluss hat er euch erzählt, sie sterbt und er das richtige ihr Auge ansehen, da passiert etwas in ihrem Herzen. Nach dem Gespräch kommt sie zu mir und sagt, du Hanno, ich will den Jesus auch lernen kennen. kommt ein paar Tage später zu uns auf der Terrasse und weißt, es ist so einfach, so einfach. Hat etwas erzählt vom Zacchaeus und sie gibt dort ihr Leben Jesus unter Tränen. Am nächsten Morgen kommt sie und sagt, Weißt du was, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Wir gesehen wie Jesus mit offenen Armen da steht und sagt, ich ja, habe so lange auf dich gewartet. Und jetzt ist sie so eine leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Es berührt mich. Was war unser Teil, gewesen, so klein? Aber Gott hat in ihrem Herz etwas da. Es war eine Frau, die gerne mit uns zusammen war. Und sie hat zugelassen, sogar wenn wir von Jesus reden. Mit dem sage ich nicht, die Hauptsache schnurren <lacht> Aber manchmal gibt es Lüüt, Leute, die suchen uns aus. Du so, braucht viel Energie. Du bist so ein bisschen der Köderkübel, wo man endlich mal loswerden kann, was man hat. Das sind meistens nicht Menschen vom Frieden. Menschen vom Frieden sind Menschen, die eine Sehnsucht haben. Wir sehen in der Bibel immer wieder auch so Leute. Ein Lydia, was heisst, wo der Paulus ist Sie ist. Gott hat ihr Herz aufgetaucht. Sie hat aufmerksam auf jedes Wort gelassen, das der Paulus geredet hat. Hey, für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als so Momente zu genießen, die einfach sind. es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Es ist der Tiefel, der uns versucht zu sagen, es ist mega schwierig und du kannst es nicht. Aber dort, wo Gottes Herz hat aufgetan, und wo Menschen empfänglich sind und wollen, wird es plötzlich so einfach und so faszinierend, das können mitzubeobachten. Und dann gibt es das dritte Kennzeichen, das man kann aus dem Text herausnehmen kann. Sie dienen uns gerne. Also es heisst ja hier, man soll essen, was ihm vorgesetzt wird. Ähm, sie machen ihm zu essen, sie nehmen ihn auf ins Haus. Ich glaube wirklich, das ist ein Kennzeichen von Menschen, vom Frieden. Es sind Leute, die sogar uns dienen wollen. Leute, die nur sagen wollen, sind wahrscheinlich nicht Leute vom Frieden. Aber Menschen vom Frieden haben etwas Dienens. Es war die Lydia, wo Paulus und Silas sagten, zu ihr zu kommen. Und sie hat sie wahrscheinlich nach Strich auf Aden verwöhnt. Wir lesen von dieser Sünderin, die zu Jesus ist gekommen ist und ihm einfach dienen Ein bisschen aber das Beste hat genau das Öl, das über Jesus gelehrt hat. oder mit ausgedrückt hat, hey, Jesus, nach dir suche ich. Wir lesen von dem Gefängnisaufseher, wo die Striemen von Paulus und Silas abgewaschen hat. Menschen vom Frieden sind Leute, die uns dienen wollen. Ich habe auf diesem Weg in das Missionale gegangen. Ich am Anfang, weißt du, da bin ich immer der Fall gegangen. Ich muss der sein, der Leute dient. Es kommt immer auf mich, oder? So ein bisschen ein Gefühl. Ich habe das Leben im Griff und ich komme zu Leuten, die das Leben nicht im Griff haben. Und ich diene ihnen. Und ich beuge mich jetzt ab, weil ich so gnädig bin. Und bringe ihnen etwas. Und merkt für mich hei die Beziehungen eine ganz neue Qualität bekommen, wo ich etwas in meinem Herz, in meinem Leben zugelassen habe. Dass Menschen mir dienen. In meinen Nöten, die ich habe. Bei meinen Bedürfnissen. Wir haben heute Leute, die mir regelmässig im Frühling den Garten parat machen. Die sich viel besser als mir. Zusammen mit mir, aber sie leiten mich an. Die Bäume schneiden wo uns zu essen wöchentlich mal jemand kommt und etwas zu essen vorbeibringt. Menschen vom Frieden sind Leute von dienen. Und wenn wir jetzt die Liste, vielleicht kann man es noch mal schnell einblenden, wenn wir das anschauen, die drei Kennzeichen, löst das Stress aus? Ich glaube, nach diesen Leuten dürfen wir zusammen mit Jesus suchen. Menschen die uns willkommen heissen. Menschen, die empfänglich sind, sogar dann, wenn wir etwas von Jesus erzählen. Und die Menschen, die uns dienen. Wow! Ich bin so fasziniert, auf dem Weg zu gehen, jeden Tag wieder neu zu sagen, Jesus, was sind die Menschen von Frieden -Mium? und Mäumen um? ich weiss, es gibt es, es, gibt es in deinem Leben, es gibt es in meinem Leben, sie sind da. Vor zwei Wochen bin ich ähm, ob ich habe jemandem vorbeigegangen, eine alte Frau, wo also habe gefragt, wie es geht. Und sie habe gesagt, es drückt es auch, die ganze Corona-Situation. Es ist psychisch, es geht mir nicht gut. Und dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Und dann habe ich für sie bettet, Tränen sind runtergeründet, und am Schluss gesagt, hey, willst du nächste Woche, wenn wir uns mit einigen treffen, zum Bibellesen kommen? Und hat sie mich mit großen Augen und gesagt, auch oh, gerne. Darf ich zu euch kommen? Ist das schwierig? Nein. Es sind Menschen, die Gott vorbereitet hat. In eurem Umfeld. In meinem Umfeld. Gut, jetzt ist das eine Seite. Ganz wichtig. Es löst die Faszination aus. Auch bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Und gleichzeitig, wenn wir den Text lesen, gibt es Aussagen, die uns vielleicht mm, ein bisschen schwer fallen. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter den Wölfen. Sie werden euch in Teilen, Städten oder Häusern nicht aufnehmen. Und ihr geht raus und schüttelt der Staub von euren Füßen. Wisst ihr, wenn ich sage, die drei Kennzeichen sind Menschen vom Frieden, heisst das nicht, dass wir immer eine 100% Quote haben in unserem Leben. Dass wir dauernd nur einen Durchbruch und Schönes erleben. Ja, es ist so. Es kann uns einen Preis kosten. Und vielleicht müssen wir, und darum freut es mich so, Hey Marlein, es hat mich mega berührt, dass dir bettet mit AVZ zusammen für verfolgte Christen. Schon nur dass in bewusst das Bewusstsein zu rufen. Da gibt es noch eine andere Welt. Und wir sind manchmal, haben wir das Gefühl, Gott räumt jede Schwierigkeit aus dem Weg und segnet uns. Und, und logisch was er uns segnen, Aber es kann tatsächlich sich anfühlen wie Lämmer, die unter den Wölfen sind, bis wir die Menschen vom Frieden gefunden haben. Ja, manchmal, wenn man etwas ausspricht, ist nicht einfach überall die offenen Türen da. Ich weiss noch, wo ich zum Glauben gekommen so kurz bevor ich in RS bin, wirklich, ähm, Jesus hat mein Leben so berührt, auf den Kopf gestellt. Ich bin in die RS gekommen, ja, denen hat erzählt von dem, was ich erlebt habe. Und nachher weiss ich noch, wie mir das manchmal hergehalten hat die andere Ausgang Ausgangssee oder Hennu ist allein auf dem Bett zurückgeblieben. Das Gefühl hatte, ist ist irgendwo nebenan. Es kann es geben. Es kann gehen, dass wir einen Preis zahlen, für mit Jesus unterwegs zu sein. Aber was ist der Preis, den wir hier zahlen? Im Vergleich zu dem, was in anderen Nationen in diesem Moment gezahlt wird. Heute vor einem Jahr war ich im Südsudan. Ich ähm, habe dort ähm, ich mit meiner Mutter unterwegs, äh, in ein kaputtes Land, jahrelang Bürgerkrieg, das zweitärmste Land der Welt, Hunger, eine Katastrophe. Und ich bin mit meiner Mutter zwei Wochen lang mit einem Gemeindegründer und so nach ein paar Tagen sind wir am Abend mit einem Sternenhimmel zusammengehockt und dann hat er mir auf seinem Leben erzählt. Us het hat mich beschämt und erschüttert, neunmal im Gefängnis. Monatelang, manchmal kein Tageslicht. Gequält worden, jeden Tag von Neuem. Sudan, auspeitscht, brutal, brutal, brutal. Und er hat es nicht gerne erzählt, hat sich nicht als hell gefühlt. Manchmal auch ein bisschen missbraucht gefühlt von der westlichen Kirche, die seine Geschichten braucht und die er irgendwo gross erzählt. Aber weißt du was, dieser Mann hat so eine Leidenschaft. Er hat mir geschrieben, gerade jetzt, vor kurzem Es ist schwierig, mit Hunger. Ähm, die Situation ist nicht gut, aber wir werden nie, nie stoppen. Nie werden wir aufhören, von dem Jesus zu erzählen, was mein Leben so prägt hat. Das sind Helden, Freunde, das sind Helden. Und wenn ich diese anschaue und an meine kleinen Ängste denke, die ich im Büro hatte oder die ich jetzt noch manchmal mit mir rumschleppe, die Menschenfurcht, die mich lernt, denke ich, Jesus, befreie mich davon. Ich werde bereit sein, den kleinen Preis, den es hier gilt zu zahlen, zahlen, damit die Menschen vom Frieden gefunden werden. Und ich werde euch dazu einladen. Noch einmal, wir können nicht über Lukas 10 reden und die drei schönen Kennzeichen. Das ist toll. Wir ich glaube wirklich, das ist Kennzeichen von Menschen vom Frieden, aber manchmal treffen wir auf Menschen vom Unfrieden. Und er sagt, Jesus sind, und das finde ich so ein starkes Symbol, hey, wenn ihr um den Ort seid, dann schüttelt der Staub von euren Füßen. Das, was euch ist, bleibt kleben. Vielleicht bist du heute da und du schläfst schon lange einen Enttäuschung mit dir um. Du hast eigentlich alles für den Jesus, aber du bist abgelehnt worden. Du hast bettet für Freunde oder Familie, Es ist nichts passiert. Das ist wie der Staub von der Enttäuschung, von der Ablehnung, was uns bleiben kleben kann. Der Leut uns zusammen das abschütteln. Jesus ist viel zu wertvoll, für das wir uns von irgendwelchen Situationen, die etwas gekostet haben, abbringen, lassen, von diesem gewaltigen, faszinierenden Auftrag, ihn rauszutragen in die Welt. Aber Leut uns die Füße abschütteln. Ich habe so manchmal, ja manchmal Stunden in der Stadt, zu Thun und zu Bern gewartet, manchmal mit Leuten, die ich vorher das Gespräch hatte und das Gefühl hatte, boah, das ist ein Durchbruch. Und dann sind sie nicht gekommen. Und bei der gewesen und gewartet, niemand etwas gehört. Und haben musste den Staub von den Schuhen schütteln, und sagen, Jesus, es ist ein es ist etwas Kleines im Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Zu dem, was ich viele Christen im Moment tragen. Aber es wollte ich ablegen. Jetzt werde ich mit euch noch reingehen und einfach ein paar, das Flipchart mitgenommen, Ganz praktisch. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet. Was ist denn ein Mensch vom Frieden? Leute, die uns willkommen heissen, die gerne mit uns zusammen sind. Leute, die uns zulassen, sogar dann, wenn wir von Jesus reden, sind die schöne Botschaft vom Frieden und Leute die uns dienen. Ich glaube, das sie Kennzeichen. Aber wie können wir, was lesen wir aus dem Lukas 10 raus, wie dass wir das am besten, ja, was ist jetzt morgen? Oder wie können wir so Menschen vom Frieden entdecken? Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben, so postet. Ich, äh, wir haben die bei uns daheim im Kühlschrank immer wieder oder bei mir im über dem Schreibtisch, wenn ich mich mehr etwas erinnern erinnere, und ein paar von den post wo die aus dem Text raus uns entgegenspringen, wenn wir es aufmerksam lesen, möchte ich mit euch kurz anschauen. Das Erste. Jesus hat es zu zweit geschickt. Ich weiss nicht, ob nach das schon aufgefallen ist. Jesus hat immer zu zweit geschickt. Matthäus, zehn 10, zwölf Jünger, hat er auch es zu zweit geschickt. Sogar von einen Esel zu holen, hat er es zu zweit geschickt. Jesus hat immer zu zweit geschickt. Und Apostelgeschichte 13, die erste Gemeinde, schickt Paulus auch zu zweit. Es geht immer um eine Gemeinschaft. Hey, ich glaube, vieles von dem, was uns gestresst hat, damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, ich, es bin einfach ich, ich stehe irgendwo allein. Ich habe etwas entdeckt. Zusammen mit anderen ist es viel einfacher. Und wir haben uns einfach zusammenzutun, in meinem Quartier, in anderen Quartier. Und da gibt es Leute, die offensiver sind und andere, die etwas defensiver sind. Aber zusammen bringen wir da Jesus zu den Leuten. Und weißt, du, unsere Gemeinschaft hat so eine Kraft. Das unterschätzen wir manchmal. Aber wo Leute mit in Berührung kommen, nicht wegen mir, sondern weil Jesus in, uns, in unserer Gemeinschaft lebt. Matthäus 18, 20. In unserer Gemeinschaft lebt er. Ist er ist das Mitz das uns. Das... das, das Gespüren die Leute. Darum, ein Kennzeichen, etwas Wichtiges, wie dass wir Menschen vom Frieden finden, ist, hey, lass uns Formen finden, wie wir zusammen gehen können. Mach deine Champions league film zusammen mit jemandem, der Jesus glaubt und lass noch zu dazu haben. Wenn ich auf meine bäckerei einsatz gehe, dann nehme ich immer noch ein zwei vom Quartier mit, dass wir es das zusammen machen können. Gemeinschaft, oder wir laden Leute in die Gemeinschaft, die wir bereits haben. Ein zweites Kennzeichen, das ich spannend finde und zuerst ein bisschen darüber gestogelt ist so die Aussage. Ähm, Tragen weder Geldbörse noch Tasche noch Sandalen und grüssen niemanden auf dem Weg, heisst es da. Oder? Was soll jetzt das? Ich glaube, dass wir vielleicht manchmal auch eine Sache auch zu einem Ballast werden können. Und, ähm, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können immer noch einen drauf draufsetzen und noch etwas mehr. Und unser Leben wird zum Ballast und wir haben gar keinen Raum und keine Energie mehr, um irgendwo zum Menschen vom Frieden zu kommen. Da haben wir Hobbys, oder ich fahre gerne Velo, fahren, Rennvelo, Mountainbike, Gravelbike war wäre auch noch cool und im Winter äh, Langläufe haben wir vorhin darüber geredet, wäre eigentlich auch noch etwas Gutes und dieses und jenes. Am Schluss haben wir so vieles, das wir uns können leisten können und dafür können entscheiden können, was etwas mit den zwei Sandalen zu tun hat, die Jesus da erwähnt. Die Sachen können einem zum Ballast werden. Und ich habe gemerkt, ich möchte mich für ein einfacheres Leben entscheiden, damit mein Leben kann verschnaufen kann damit Beziehungen zu Menschen vom Frieden zu schnaufen können. Wenn das so vollpackt ist, dann liegt nur Mangels drin. Versteht ihr den Gedanken? Ich bin, wo froh bin, vielleicht noch schnell ein Stichwort, das ist, noch gute, das ist für mich so symbolisch etwas Starkes gewesen. Ich bin gegangen und mit dem Rennvelo hatte ich keine Seitentaschen, ein und Einfach ein gewisses Rucksäckchen. Und ich muss ein kleines Rucksäckchen mitnehmen, weil ich äh, habe ich den Rückenweh nach ein paar Kilometern. Und dann habe äh, das, das 20 Liter Rucksäckchen und habe für die 10 Tage einfach nur das Nötigste zusammengenommen. Und am Anfang habe ich riesige riesen Sache am Boden gehabt und merkte, nein, das kann ich nicht, das, das will ich nicht. Und am Schluss habe ich so ein leichtes Rucksäckchen, gehabt mit dem los Und es war einfach gut da. Ich hatte das Gefühl, wie Gott sagt, erleichtert dein Leben. Manchmal Ballast. Hier noch ein paar zusätzliche Sandalen, auch hier noch, überall möglichst sicher. Hey. Zurückschneiden. Das Zweite, Beziehungen. Es geht da nicht um das Grüße im Sinne von Hallo sagen, sondern es war jüdische Kultur, gewesen, dass man da auch ein paar Tage da ist, wo man ist grüßt worden. Ähm, wenn wir 20 Freunde haben, die wir mit einer intensiven Junge unterwegs sind aus unserer Kirche, dann kann unser Leben nicht mehr atmen, und dann finden wir nicht Menschen vom Frieden, die mit ihnen zusammen sein wollen. Darum Menschen vom Frieden zu finden, hat er mit dass wir unser Leben überprüfen. Wie kann das anfangen, damit das Ganze nicht zum Stress wird? Das Dritte, und gell, nehmen wir das nicht einfach als To-Do-List, aber es sind trotzdem wichtiges Stichwort, wie wir zu Menschen finden. Es Wort, das ist ein neues Wort, ich ja, habe das bewusst gewählt, Gospel. Das heisst für mich einfach Jesus ins Spiel bringen, wo immer das ich bin. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich bin das am Üben. Ich habe gedacht, lange das Gefühl hatte, ich muss das Evangelium theologisch von A bis Z immer und muss es ganz gut erklären können und gemerkt, es ist so Kraft, wenn ich für alles, was ich dankbar bin, Jesus ins Spiel bringen, mit einem Kollegen reden. Ich war bei einem, als wir über Beziehung haben, und gesagt: haben, hey, Ich bin so dankbar für meine Frau, für die Ehe, die Gott uns geschenkt hat. Einfach für das, was wir dankbar sind, verdanken wir Gott. Und Gott ins Bild zu bringen in unserem Alltag, ich glaube, es hat mit einer Kultur zu tun. Wir können das auch üben, ganz einfach. Einfach immer wieder für Sachen, die ich Schwierigkeiten habe, zu sagen: hey, ja, da bete Ich bete dafür, ich glaube, dass Jesus in dem kann helfen kann. Wir haben angefangen, das Gospel zu übeln. Einfach, einfach von Jesus zu reden. Wir lesen hier der Geschichte, zuerst sprecht. Unsere Worte haben Kraft. Lassen uns auf einfache Art immer wieder einfach den Namen von Jesus aussprechen. sprechen. Was für einen Power hat es. Dann geht und heilt. Es tut noch gut, oder? So ein Stichwort, das wir gar nicht können. Übrigens, die anderen, das, das können wir auch nicht. Aber hier merken wir es, dass wir es nicht können. Dass wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind, für Leute zu beten. vorhin von dieser Frau erzählt, die krebskrank ist. Sie ist nicht gesund so worden in diesem Moment. Aber jedes Mal, wenn ich bei ihr vorbeigehe, sage ich, hey, darf ich noch für dich beten? Ich weiß dass da ein Gott ist, der heute noch Kranke hält Leute jetzt beten. Wenn mir jemand eine Not erzählt, ich will für Menschen beten. Und weisst ich sehe mich auch danach, dass man mehr gesehen, von der Kraft Gottes in unserem Umfeld Ich vermisse es manchmal, wie dir wahrscheinlich auch. Aber eines wird ich nicht aufgeben, daran zu glauben und daran festzuhalten, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und darum immer wieder zu sagen, ganz einfach, hey, darf ich noch für dich beten? Weisst was? Lass doch gleich zusammen, geht hier jetzt. Ich kann mal mit dir beten und dann bringe ich das zu Gott. Ist das gut für dich? Was für eine Power hat es? Und dann sagt Jesus, und wenn dem Ort herkommt, geht er nicht von einem aus ins andere, sondern bleibt. Wenn wir Menschen vom Frieden finden, dann geht es darum, dort zu bleiben. Ich glaube, dass Gott Menschen vom Frieden für uns parat hat. Zwei, drei in unserem Umfeld, unserer Nachbarschaft. Und es geht nicht darum, dass wir überall und immer noch mehr und noch mehr, sondern die Frage ist, wo hat Gott so Leute mit diesen Kennzeichen in dein Leben gegeben? bleib dort, bleib dort, Sucht die Leute und bleib dort. Und vielleicht zum Schluss das Stichwort, das wir heraussehen, betet. Betet einerseits für Arbeiter, die ins Erntenfeld stehen. Ich finde es noch speziell, dass das Gebetsanliegen Nummer eins ist für Jesus, es braucht viel mehr, wo nach diesen Menschen vom Frieden suchen. Es längt nicht ein paar Evangelisten, es längt einfach nicht, sondern es braucht uns als Gemeinde. Und es braucht gerade Leute, die eine hirtliche Begabung haben. In der Not, die im Moment um uns um ist. Einsamkeit. Die bereit sind, einfach zu gehen, mit dem Jesus in sich und sich auf andere Situationen einzulassen. Lass uns beten für Arbeiter, die das Erdenfeld einsteigen. Lass uns aber auch beten für unsere Umgebung, für die Menschen vom Frieden, für die, die wir vermuten, dass es so Menschen sein können. Ähm, einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Ich werde dir dienen, ich habe mit dieser Person gesprochen, ich spüre, da ist irgendetwas dran. Du kannst die Tür öffnen, dass der nächste Schritt passiert. Beten, beten, beten. Bei Corona haben wir so die Testen, 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 oder? das war so das Motto. Und ich glaube, ein missionales Leben hat auch so ein Motto. Beten, beten, beten. Es öffnet die Tür zu unserem Quartier, zu Menschen vom Frieden um uns herum. Es öffnet Herzen, es macht sie bereit, damit sie empfiehlt die Botschaft vom Evangelium und Jesus in ihr Leben hineinkommt. Hey, und das ist meine Sehnsucht, dass wir in diesem leben dürfen. Und jetzt möchte ich zum Schluss euch ein bisschen Challenge mitgeben. Gau, Vielleicht stresst uns das, wenn wir sehen und denken, boah, sollte das aus? Das ist für mich nicht eine To-Do-List, die wir heute abgeben. Aber eine Frage, was möchte in dem der Heilige Geist von dir in der nächsten Woche? Vielleicht sagt er, ich bin bei dir und ich werde dir helfen, dass du irgendwo den Namen von Jesus reinbringen kannst. Ganz einfach. Vielleicht willst du dich heute vor Gott entscheiden und beten, Herr, Gibt mir eine Möglichkeit, dass ich für jemanden beten kann in der nächsten Woche. Ein kleiner Schritt. Aber wir wollen es im Fokus behalten, weil das Menschen sind, die vorbereitet sind. Gott hat sein Werk da und er tut es. Und er braucht Hände für uns von uns, die bereit sind, zu sagen, ich assistiere dir, du grosser Gott. Du bist bei ihnen vorbeigegangen, ich gehe jetzt auch und ich bin bereit den Namen von dir inne zu tragen Hey das fasziniert mich Andrew hat mir gesagt da springen was du der bringt mir immer wieder etwas vom eigenen Herz und das ist das was ich noch mehr wegsehe. Ich habe vorhin von der Frau erzählt wo er, wo er zum Glauben ist gekommen. die Story ist noch weitergegangen. die Frau äh, er ist zum Glauben gekommen und hat dann selbst erzählen, schon in den nächsten Tagen. Zwei Wochen später kommt die erwachsene Tochter, die 25 ist, schreibt mir ein WhatsApp und sagt, meine Mutter hat sich verändert, ich wollte Jesus so. Sie kommt zu uns hin, tut die Türen auf, kommt rein, erzählt ihr Leben, fängt auf den Grenzen, gibt ihr Leben Jesus. Kurz darauf ist die Mutter von ihr, die ihr Leben Jesus gegeben hat. Und inzwischen kommt die eine oder andere zwei Schwosten, die zwischendurch in unseren Live-Gruf, in unsere Kleingruppen kommen. Jetzt können wir es im Moment nicht machen. Aber etwas finde ich so faszinierend. Und der können der dabei und sagen, Jesus, du bist einfach gut. Und ich hoffe, dass ihr spürt das auch. Ich löse keinen Druck aus. Es ist Gott, der wirkt. Und wir dürfen einfach beobachten und mutig mithelfen ja, vielleicht kostet es einen Preis, aber was ist es schon im Vergleich zum Preis, den Jesus zahlt hat und den viele Christen zahlen? Lass uns gehen, und den Namen raus tragen. Ich habe einen Traum von Jesus-Gemeinschaften aus dem ICF, aus der GPMC, aus verschiedensten Kirchen, die vor Ort sind und sagen, wir gehören zusammen. Wir haben den gleichen Gott. Und wir haben ein Vision für unser Quartier, für unseren Ort. Und wir sind bereit, die Liebe von ihm herauszutragen. Menschen zu dienen, ihnen zu lieben, ins Reich Gottes, unsere Gemeinschaft aufzutun, sie einzuladen, zusammen zu beten. Ich, ich glaube, es hat mit der Zukunft von Kirchen zu tun. Dass ganz normale Leute, die normalen ones, aufstehen und glauben, Jesus lebt ihnen und wirkt um sie um. Sich zusammentun und ergänzen, zu so sagen, wir an Kirchen zu leben. Im Gottesdienst ein wichtiger Teil, ich liebe das, und gleichzeitig der, der uns Gott hergestellt hat, in diesem Alltag, zusammen mit anderen. Wir hören nicht auf, die Liebe von Gott auszutragen. Wir durften letzten Sommer noch ein Fest machen im Quartier mit paarne Christen zusammen. wo erzählten ähm, einfach von Jesus. erzählt und zusammen gefeiert und gefestet, und und feierten für andere Leute. Am Schluss haben sich auf einer Liste sich 50 Leute in den Chat eingetragen, und nicht gläubig vom Quartier und gesagt, hat, hey, wenn ihr dann weiter zusammen unterwegs seid, wir werden dann auf euch informiert werden. Gott ist dran, um dich um zu wirken, weil Liebe sie, Jesus zu sehen, wie er Wunder tut. Haben wir den Mut, stehen wir auf, lass uns eine Minute noch still sein und einfach mit dem Heiligen Geist darüber reden. Was ist dein nächster Schritt? Um Menschen vom Frieden zu finden. Und mach es mit Jesus fest. Und vielleicht nimmst du noch jemanden vom ICF mit, dass du es das miteinander machen kannst. Aber gehen wir suchen wir die Leute vom Frieden, die Gott bereit gemacht hat. Minuten, wo wir einfach still sind und mit dem Heiligen Geist reden, will dich noch mal viel einladen. Heiliger Geist, du liebst es zu wirken unter uns du liebst, es Menschen vorzubereiten. Und wir in einer Zeit von Angst und Sorgen, die sicherheiten zusammengebrochen sind. Und du bereitest in diesem Menschen vor, Menschen vom Frieden. Nicht mehr machen sie, du hast es schon gemacht. Und ich der den Heiligen Geist, du wunderbaren Gott, dass du jetzt gerade uns berührst und zeigst, wo wir diesen Menschen vom Frieden dienen die in unserem Umfeld. Schenke nehmen in diesem Moment. Arbeitskollegen oder Nachbarn. Beton Mut. Mut für dieses Risiko einzugehen. Du hast es verdient. Dass wir sogar bereit sind, Sachen zu ertragen, die schwierig sind. Du hast es verdient. Und das will wir. Und so redet du jetzt zu uns. in einen Song singe singen, der ganz gut zu dem passt, weil ich das wirklich auch im Glauben aussprechen.